0: Tu es débordé au quotidien, tu as l'impression de passer ta journée à courir après XYZ, à presser tout le monde, à être à la bourre, et pourtant en fin de journée, c'est comme si tu n'avais rien avancé. C'est très courant pour les personnes en burn-out, et dans cet épisode, je vais t'expliquer les étapes que tu négliges et qui t'empêchent du coup d'être bien organisé pour éviter cette sensation d'être débordé. Bonjour, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, épuisement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Et si t'écoutes le podcast à sa sortie, et bien demain est un grand jour parce que euh, j'ouvre les, les inscriptions au Kintsugi Boost Camp c'est un accompagnement pluridisciplinaire sur 5 mois où tu vas être coaché et aidé pour vraiment sortir du cercle vicieux du stress. Donc c'est une mise à jour du programme, il y a de nouvelles interventions, de nouvelles vidéos, de nouveaux outils. Bref, je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode, comme ça tu iras le checker et euh, voir exactement de quoi il s'agit. Sinon, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Alors, une très grande partie des nanas qui prennent l'appel au fer ou même des, des filles hein, qui font partie du Kintsugi Boost Camp, elles me parlent d'organisation. Elles sont persuadées qu'elles sont dans ce burn-out à cause de l'organisation. Si elles avaient une meilleure organisation, une autre façon plus efficace de, de gérer leur quotidien, ça irait mieux. Alors du coup, ben, elles espèrent que je leur donne des conseils sur l'organisation, euh, des techniques comme ça, qui leur permettent de mieux gérer leur quotidien et du coup sortir du burn-out. Moi j'ai envie de dire, il y a des podcasts qui sont spécifiques euh, organisation, c'est-à-dire ils ont 150 épisodes, dans les 150 épisodes il y a au moins un conseil pour être mieux organisé au quotidien. tu as des articles spécifiques pour ça, des blogs que là-dessus, des posts que là-dessus, enfin des comptes Instagram que là-dessus. Donc en fait, si avec toutes ces ressources, t'as pas fait le plein de conseils pour être mieux organisé bah C'est quoi en fait Qu'est-ce qui te manque exactement Une recette secrète En fait, on est tellement habitué à acheter chez Ikea, à boire chez Starbucks et tout, qu'on a l'impression que l'être humain est un standard. Et du coup, il répond à une méthode euh, qui est standard pour le coup et il suffit d'appliquer et hop, ça ira. Et bah non, pas du tout, je suis désolée, mais l'être humain est unique. Faut vraiment remettre ça sur la table. Chaque individu est unique. Il y a autant de burn-out que d'individus, il y a autant de façons de s'organiser que d'individus, il y a autant de façons de gérer son stress que d'individus il faut vraiment vous dire que il y a tellement de variantes d'une personne à une autre, ça se compte en centaines de millions, c'est-à-dire que on va prendre, toi et moi, on va prendre un gramme de Doliprane parce que nous faisons toutes les deux 38,5 de température Dis-toi qu'on ne va pas réagir de la même manière à ce gramme de Doliprane. Certes, ça ne se verra pas forcément physiquement, tu ne vas pas forcément le ressentir, mais voilà, si on te met des sondes, des capteurs, de l'imagerie un peu partout, bon, on verra qu'effectivement, on ne l'a pas absorbé de la même manière, il n'a pas été dispatché de la même façon, on ne l'a pas éliminé tout pareil, il n'a pas eu le même impact sur la fameuse température qui, elle d'ailleurs, n'a pas attaqué les, les mêmes endroits. Vraiment, nous sommes différents et donc faut sortir de vos têtes qu'il y a une méthode euh, secrète que tu pourrais appliquer de A à Z et qui va super bien fonctionner. Et c'est pour ça que le travail d'introspection, la connaissance de soi, elle est super importante. Par exemple, il y a le cadran des Eisenhower les tâches euh, euh, urgentes mais pas importantes, les tâches pas importantes mais urgentes, euh, les tâches ni importantes ni urgentes et les tâches importantes et urgentes. C'est un cadran toutes les personnes d'organisation vont te parler de ce cadran-là et qui, qui fonctionne. Hein. Mais à condition que tu puisses du coup euh, prendre ta to-do list et dispatcher les tâches et savoir laquelle est, est importante et urgente, laquelle n'est ni importante ni urgente. Une personne qui est en burn-out, une personne qui ne se connaît pas, elle saura même pas à faire ce travail déjà. Donc à ce niveau-là, je vais perdre la moitié de, des personnes qui m'écoutent parce qu'elles vont prendre leur liste et elles vont me dire mais tout est important et tout est urgent. Étant donné qu'il y a le désir de contrôle qu il y a le désir d'approbation, le perfectionnisme, euh, qu'il y a des pensées comme ça, limitantes, qui disent que tu dois tout faire, tu dois t'occuper de tout, euh, qu'il y a d'autres pensées qui te disent que, ah oh là, trop honte, elle délègue, elle prend une nounou, elle prend une aide ménagère, moi j'ai jamais de la vie, je peux faire ça, donc si déjà tu n'arrives pas à um, travailler sur les idées qui t'empêchent de trier ta propre to-do list Franchement, t'as beau avoir les meilleurs conseils du monde entier pour euh, en ce qui concerne l'organisation, tu seras pas mieux organisé. Donc le premier travail reste de l'introspection, voir quelles sont les idées qui te poussent comme ça à devoir t'occuper de tout, tout le temps, de A à Z, sans jamais pouvoir déléguer quoi que ce soit. Euh, faut travailler sur euh, les désirs bah, de contrôle, hein, tout simplement, encore une fois, vouloir tout faire, ne jamais déléguer. Euh, travailler peut-être... Euh, ta notion de d'échec en fait donc le fait de dire bah celui-là je le fais pas parce que c'est ma limite parce que je ne peux pas le faire je n'ai plus la capacité de le faire c'est trop, j'ai trop de travail donc ce truc-là je le fais pas c'est accepter sa limite. Et je sais que la plupart des burnies, elles n'ont pas du tout ce concept-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elles rentrent en phase de résistance. Donc, euh, avant d'attaquer comme ça des conseils d'organisation, eh bien, apprendre à dire non, tout simplement. Euh, je veux dire, à un moment donné, on te demande de faire quelque chose. Tu vois que ta journée, elle est déjà blindée. Bah, tu dis non, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas accepter et tes limites et de ne pas faire plaisir à quelqu'un. T'imagines? Ah, oh là, là. J'ai envie de dire l'achouma, mais. <rire> Donc, je, ça aussi. Mais beaucoup de personnes, jamais elles vont dire non. Mais tu vois, je suis serviable. Ouais, d'accord. Au détriment de ta santé, t'es serviable. Mais on aimerait, on est tous serviables. Faut arrêter. Mais à un moment donné, quand c'est au détriment de ta santé, t'es plus serviable, là. T'es juste dans l'irrespect de ta personne. Donc, là, voilà. Première des règles pour ne plus être débordé, c'est de faire le tri. <rire> Faire le tri dans ces pensées limitantes, dans ces schémas comportementaux qui reviennent voilà de façon automatique. Genre, tu te lèves le matin, t'es pas bien dans ta peau parce que t'es déjà fatigué, parce que t'as mal dormi, parce que ta journée, tu l'appréhends, tu sais qu'elle va ressembler à celle de la veille. Et vu que la veille, t'es pas contente de comment ça s'est passé, ton cerveau, il se met déjà en mode négatif. Du coup, t'es là, tu cours, euh, soit après les gamins, soit après tes affaires ou tes dossiers de dernière minute. Tu prends pas ton petit-déj parce que t'as pas eu le temps, donc... Euh, t'as pas pris de l'énergie du tout là, c'est-à-dire que de base déjà t'es fatigué et t'as pas pris le temps de manger pour te pour te recharger un chouïa. Tu pars au boulot, t'es déjà la boule au ventre, euh, t'es derrière avec les gamins en train de les engueuler pour qu'ils aillent plus vite euh, parce que vous êtes déjà à la bourre. Tu vois, il y a des schémas comme ça qui se répètent, bah faire le tri dans ces schémas pour les recadrer. Faire le tri dans tes pensées limitantes pour les recadrer. Et surtout, bah travailler sur tes failles tout simplement quoi, tes excès en fait, quand tu dis que je suis serviable, ben bah, euh, identifier que là tu plus dans le service, tu es, es encore une fois dans le RSP de ta personne et tu pas lucide tout simplement, tu n'es plus lucide tu acceptes beaucoup de choses que tu ne peux pas de toute manière faire donc tu ni efficace envers toi et certainement pas envers la personne à qui tu as promis de faire euh, de rendre service Introspection, connaissance de soi, Donc, connaître ses limites, connaître ses failles. Euh, Est-ce que c'est un désir de reconnaissance, un désir de contrôle, un désir d'approbation, euh, un désir de sécurité Voilà, Et travailler là-dessus en premier lieu pour faire déjà un premier gros tri sur tes tâches au quotidien. Le deuxième point, ralentir. Tout simplement, ralentir. On pense que si on va vite, si on fait trois trucs en même temps, ben on sera productif. Et du coup, on fera plein de trucs. Et du coup, on va gagner du temps. Grosse, grosse erreur. Euh, déjà, tout le monde n'est pas multitâche, ça de une. Et puis, il faut accepter le fait d'être monotage. Et surtout, des fois, tu es là, euh, je ne sais pas, hein, en train de faire le ménage. Sauf que bah, tu vas scroller ton téléphone toutes les 10 minutes. Donc, tu es absorbé par la, le, le, le réseau social. Du coup, bah, un, une tâche ménagère qui est censée prendre 15 minutes avec toi, ça va prendre 25, voire 30. Idem pour le travail, tu es sur l'ordinateur, tu dois bosser sur un dossier. Bim, il y a ton téléphone qui sonne, tu prends l'appel et là, c'est parti, je raconte ma vie, elle me raconte sa vie, on refait le monde. Il y a une demi-heure qui est passée, mon dossier, il n'a pas avancé. Et ça peut être pour tout, tes gamins, tu fais leur bain, euh, sauf que tu mets un dans le bain, mais attends, je lance d'abord aussi le repas, je mets de l'eau chauffer pour le repassage. Et voilà, j'essaie de tout faire. Déjà, je te parle pas des risques domestiques. Et du coup, les risques vont apporter plus de boulot. Et donc, en réalité, tu pensais qu'en étant multitâche, euh, tu vas aller plus vite. Mais en réalité, tu risques de t'ajouter du travail. Donc, accepter aussi le fait de faire les choses une après l'autre. voilà Et après, on verra s'il y a du temps en plus à exploiter. Alors le troisième conseil, c'est de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire un moment dans la journée, que ce soit au réveil, pendant ta pause, en rentrant du boulot, avant de dormir, à un moment donné dans la journée, tu dois te consacrer du temps. Tu vas me dire, c'est de la perte de temps, je te dis que je suis déjà débordée. Mais en réalité, tu n'es pas efficace. Ça aussi, j'arrête pas de le dire, quand on est comme ça épuisé, nous sommes inefficaces. C'est tout, tu, voilà, acceptation, on arrête de t'agir verser là-dessus. C'est physiologique encore une fois, euh, vu que ton cerveau y est fatigué, ben tu résonnes en mode escargot. Euh, bref, t'es pas efficace et tout, c'est la vie. Donc, il faut recharger tes batteries au quotidien. Et ça, même une fois que tu remonté la pente et que tout va bien, faut garder euh, cet espace-temps pour soi, parce que ça va être un créneau dans lequel tu te recharges pour être plus efficace. Des fois, le matin parce que je dors mal en ce moment, tout simplement <rire> m'empêche de dormir. Le matin, je suis naze, je suis trop naze. Et bah tant pis, bah, je dors, je fais une micro-sieste, parce que je vais pas te mentir, avec deux gremlins, il est compliqué de dormir le matin. Donc ils sont là, en train de jouer à côté de moi, et quand je te dis micro-sieste, c'est vraiment du micro-sieste, hein, ça relève du 5-10 minutes. Et t'es en hyper-vigilance, t'es en alerte, tu peux pas vraiment dormir. Sauf s'il y a le papa, mais bon, je vais te prendre un... un un moment où il n'y a pas le papa et donc je suis dans le salon, je mets les deux en sécurité, je m'allonge. Et c'est des micro-siestes, je vous promets que ça ne dépasse pas les 10 minutes, c'est impossible. Pourtant c'est efficace. C'est efficace, euh, ça me permet bah, de tenir euh, jusqu'à la sieste des petits par exemple. Mais comme quoi, avoir du temps pour soi... Ça permet de se recharger pour être efficace. Si je ne m'écoute pas et que je tire, je résiste alors que limite mes yeux se ferment de fatigue, je vais être irritable avec mon grand. Il n'aura pas le droit à l'horreur, le pauvre. La petite, je ne serai pas du tout euh, patiente avec elle. Euh, sale journée, une sale journée. Tout ce que je vais faire, je vais le faire en longueur en fait. Ça va traîner, je vais faire beaucoup d'erreurs, je vais recommencer, je vais m'énerver. Oh perte de temps, euh, sale journée. Donc, je préfère me dire, c'est pas grave, je m'allonge, et généralement, au bout de 15 minutes, euh, on... on... En état comme ça, PLS, euh, j'arrive à avoir une micro-sieste de 10 minutes. Quand il y a quelque chose qui me réveille, un bruit, j'ouvre les yeux, je vois que ça va, personne n'est mort. Ben, je reste allongé encore une quinzaine de minutes. Donc en tout, des fois ça peut aller jusqu'à une heure. Pourtant j'ai fait une micro-sieste de 10 minutes. Hein. Mais juste, je reste allongé, je fais rien, histoire de me reposer pour être plus efficace par la suite. Eh bien toi c'est pareil, tu peux pas faire de sieste le matin, je sais que c'est pas évident pour tout le monde et tout, mais trouve un créneau dans la journée où c'est obligatoire en fait. C'est pas un truc que tu peux sauter, c'est obligatoire, tu dois te reposer ou faire une activité créative ou juste rester dans le noir, ce qui te fait du bien et ce qui te permet de te requinquer en fait. Encore une fois, l'individu est unique, il n'y a que toi qui sais quelle activité peut te faire du bien. Mais il te faut ce créneau par jour. Alors la quatrième règle, c'est repérer tes voleurs de temps. Est-ce que c'est... Euh, euh toutes les fois où tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire pour scroller, scroller ton téléphone, est-ce que c'est des appels euh, imprévus mais que tu vas prendre et donc tu vas taper, euh, discuter pendant un moment donné euh, Au boulot, peut-être des réunions trop fréquentes, trop longues, euh, et voilà, il y en a certaines, tu n'es pas obligé d'être là. Euh, est-ce que tu es du style éparpillé Encore une fois, multitâche, tu fais 15 000 trucs en même temps et mais euh, au final tu fais rien du tout. Peut-être que tu estimes mal euh, le temps que nécessite une tâche. Euh, tu ne te donnes pas de délai, donc tu es là à traîner, ça met du temps. Euh, Peut-être que tes objectifs ils sont trop larges, pas assez précis. Euh, et donc à chaque fois, ben tu brasses de l'air en gros. Tu essaies, tu es dans le noir, tu avances, mais en fait, euh, tu sais pas où tu vas. Euh, Est-ce que ta maison, elle est pleine tu vois, il y a trop de meubles, il y a trop de trucs. Donc, par exemple, quand tu fais le ménage, c'est beaucoup trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer. Est-ce que tout ce qui est rangement, c'est trop mal rangé, voire pas rangé Ce matin, tu dois prendre un document à l'école de tes gamins que tu as signé, mais tu ne sais plus où, le, où tu l'as mis, il est sous une pile qui est là depuis trois mois. Tu vois? Si ce n'est pas rangé, à chaque fois que tu dois chercher quelque chose, tu mets trois plombes. Est-ce que tu procrastines parce qu'en fait, quand on procrastine, on n'est pas forcément dans l'inaction. On peut très bien passer son temps à faire tout et n'importe quoi juste pour ne pas avancer le projet en question. Parce qu'il nous fait peur, parce qu'il n'est pas bien précis. Bref, les règles de procrastination. Donc, quand on dit procrastiner, ce n'est pas forcément être allongé devant Netflix. Pas du tout. Il y a des gens au contraire. Tu vas faire tout sauf ce que tu es censé faire, et donc à la dernière minute, tu te mets à faire ce que tu es censé faire, et forcément, bah, c'est la dernière minute, alors tu ne peux que être à la bourre. donc peut-être que tu es dans la procrastination active. Après, est-ce que euh, tu es victime du perfectionnisme Est-ce que tu subis des pressions au quotidien euh, Est-ce qu'au boulot, il y a beaucoup de nouveaux outils informatiques, il y a beaucoup de bugs et compagnie, tu dépends beaucoup des autres euh, Est-ce que tu es dans un environnement hostile Et après, bah, le plus gros du boulot, ça va être de... De, de trouver des solutions pour chaque voleur de temps. Et le cinquième conseil, c'est d'avoir une méthode propre à soi, quelque chose de très personnalisé, d'oublier les méthodes standards, genre de A à Z que tu suis, comme ça de façon automatique, robotique mais qu'en réalité ça ne te correspond pas du tout ça ne peut pas donner de résultats, c'est pas possible et après qu'est-ce qu'on va dire on va dire ouais les lois de productivité c'est de la merde ça ne fonctionne pas non non, en fait il faut se rappeler encore une fois que l'individu est unique, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu vas tester pour tester il faut mettre en pratique et quand tu mets en pratique, il va falloir laisser quand même du temps pour évaluer si ça fonctionne ou pas. C'est pas tu le fais trois fois et tu dis que ça, ça ne fonctionne pas. Il va quand même falloir laisser du temps à une nouvelle habitude de se mettre en place et de voir s'il y a vraiment des résultats ou non. Ensuite, tu trouves qu'il n'y a pas eu de résultat. Qu'est-ce qui n'a pas été Et tu prends tout ce qui n'a pas été et tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne mieux. Tu réajustes et tu recommences. Et quand tu recommences, pareil, tu, tu te donnes du temps pour voir la nouvelle habitude qui s'installe et s'il y a des résultats. Alors, sache que même si ça ne fonctionne pas, il va y avoir du positif, c'est certain. Il y aura des différences. Déjà, rien que le cheminement, la réflexion, le temps que tu vas consacrer à te questionner et à essayer de trouver des solutions toi-même, tu vois, sans que tu trouves ça dans un blog ou je ne sais quoi. Rien que ce cheminement-là, ce travail-là, tu verras qu'il aura un impact positif sur toi parce que tu auras appris un mieux de connaître et tu repéreras beaucoup mieux euh, comment faire les choses le mieux possible. Donc, petit exercice que tu peux faire euh, juste avant de dormir, par exemple. Un petit carnet que tu mets sous l'oreiller et voilà, 10 minutes avant de dormir. Franchement, qu'est-ce que ça coûte 10 minutes avant de dormir Tu prends ton carnet, ton stylo et tu réponds à ces questions-là. Petit 1, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma semaine Tu listes absolument tout ce que tu as à faire dans la semaine. Ensuite, tu prends une feuille blanche que tu coupes de façon à avoir quatre coins, quatre carrés. Donc, tout en haut à gauche, ça va être les choses très importantes, mais pas urgentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deadline, voilà. Tu ne dois pas le faire dans l'immédiat, on ne t'a pas donné une date butoir. Tout en haut à droite, ça va être tout ce qui est important et urgent. C'est-à-dire que là, il y, une, il y a une histoire de date. En bas à gauche, ça va être ni important euh, ni urgent. Et tout en bas à droite, ça va être des choses qui ne sont pas importantes. Et pourtant, il y a une date dessus. C'est urgent. Quand je dis il y a une date, bah forcément, la date, elle est proche. Hein. Si c'est un truc dans six mois, c'est pas urgent. <rire> Sauf s'il te faut huit mois pour le faire. Là, effectivement, c'est urgent. Et là, pour le coup, il n'y a que toi qui peux savoir. C'est-à-dire, entre faire les courses et euh, étudier un dossier... Bah tout dépend. Pour quand est-ce que tu dois rendre le dossier Est-ce que chez toi il y a vraiment rien de chez rien à manger ou est-ce qu'il y a moyen de survivre encore 2-3 jours Donc vraiment il n'y a que toi qui peux savoir et c'est un travail qui au début est un peu long, un peu chiant parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire mais plus tu prendras l'habitude de le faire et plus ce sera easy. Donc au début qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout et ensuite, eh bien, la case importante et urgente, bah, tu sais que c'est une priorité absolue, c'est à faire en premier lieu, c'est ça qu'il va falloir euh, résoudre, on va dire, le plus rapidement possible. Après, tu as les priorités secondaires, c'est les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Et là, s'il y a moyen de déléguer, c'est nickel. S'il y a moyen de... De passer le relais à quelqu'un, eh c'est très bien. Après, tu as les tâches donc, importantes mais qui ne sont pas urgentes. À ce moment-là, celles-ci, tu peux les planifier dans les, euh, les, bah, les périodes un peu creuses. Quoi. Et après, il reste la case non important et non urgent. Et ça, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, de, de garder ce genre de tâches Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire Ou est-ce qu'on ne peut pas tout simplement supprimer Peut-être que c'est des tâches qui sont bah, inutiles, un peu le superflu. Euh, et que tu peux très bien t'en passer et et ta vie, il sera bien quand même, quoi. Et tout ça, eh bien, revient à la fameuse expérience du professeur avec son bocal. Bah, au début, donc, t'as un bocal, il, il met dedans des gros cailloux euh, en forme de vraiment des balles de tennis, des gros trucs. Euh, une fois que le bocal, il est plein, il demande à ses étudiants est-ce que le bocal est plein Tout le monde dit oui. Il leur dit, ah bon Du coup, il prend du gravier. Eh bien, vu que le gravier, il est plus petit, il vient, il passe entre les gros cailloux, il, il trouve quand même sa place jusqu'à arriver... Euh, euh, bah, au rapport euh, du bocal, donc là, il dit est-ce que le bocal est plein Les élèves, enfin, les étudiants disent oui, du coup là il va sortir du sable fin, le sable fin pareil, il va passer entre eux, les graviers entre eux, les cailloux, donc il bouge un peu le bocal pour que le sable il tombe tout au fond et tout, jusqu'à ce qu'il soit plein est-ce que le bocal est plein Les étudiants disent oui, et là il sort l'eau donc il, il vide sa carafe et ben, le gravier, les cailloux, surtout le sable tout absorbe l'eau, alors que s'il si avait pris le bocal, qu'il avait commencer par l'eau par exemple ensuite le gravier ben, il aurait même pas pu mettre le sable et encore moins les cailloux donc tu vois prioriser ces tâches c'est très important mais encore une fois pour prioriser ces tâches il faut se connaître et surtout à un moment donné, bah il faut accepter ses limites et se dire bah ça je le fais pas, ça je le fais pas. Ça va te libérer du temps. Euh, bien évidemment, quand organises tes journées, tu te laisses toujours une heure ou deux comme ça de battement quoi, de souplesse, parce que c'est en jamais. On évite de blinder sa journée de plein de trucs à faire où as à peine le temps de faire pipi. Du coup, bah je t'encourage plus 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 à faire cet exercice et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour, genre de me partager un peu ta liste, de me dire si tu as délégué quelques tâches. Si tu as supprimé des tâches qui étaient futiles, est-ce que tu te lances dans la connaissance de soi pour bah, connaître tes limites et les accepter, pouvoir dire un non, pouvoir dire stop Est-ce que euh, tu as choisi des, des, des créneaux bien précis dans ta journée où tu vas être monotâche euh, Est-ce que tu décides de prendre du temps pour toi quels sont tes voleurs de temps et qu'est-ce que tu comptes faire en fait pour y remédier moi si je peux t'aider ça va être avec grand plaisir sinon bah, merci beaucoup pour ton écoute si tu veux soutenir le café des burnies tu peux me laisser un avis me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast ça permet de faire vivre le podcast euh, si tu connais quelqu'un qui peut profiter de ces euh, épisodes bah, surtout tu lui partages euh, le podcast comme je t'ai dit demain, j'ouvre les inscriptions pour le Kintsugi Boost Camp, alors va checker le lien dans le descriptif de l'épisode pour en savoir plus sur cet accompagnement pluridisciplinaire, tu verras, il y a pas mal euh, de pépites là-dedans, et sinon bah, je te dis, on se capture à Instagram, et puis euh, d'ici là, booste ton feeling good